0: Czas podsycić apetyt na kino. Dzisiaj w sposób powiedziałabym podwójny apetyt nam pasuje jako słowo, ponieważ w Centrum Zainteresowania kino opowiadające o ludziach związanych z branżą, szeroko pojętą branżą kulinarną. Film z For Food, ten cykl w Centrum Zainteresowania, a razem ze mną Lucyna Zębowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Wiele osób już doskonale wie, co się kryje za hasłem Films for Food, ale zawsze pojawia się ktoś nowy, kto chciałby się dowiedzieć, więc
1: wyjaśnijmy na dzień dobry, co za hasłem Films for Food się kryje. To jest nazwa cyklu cyklu, który od ponad roku realizujemy w Kinie Muranów w Warszawie, ale też w kilku innych kinach w całej Polsce. Cyklu, w ramach którego pokazujemy najlepsze filmy dokumentalne o jedzeniu i wokół nich budujemy wydarzenia, zapraszając na nie przedstawicieli ekspertów lokalnego środowiska kulinarnego. Już jutro w Kinie
0: Muranów będzie można zobaczyć film pięknie zatytułowany Boginie jedzenia. Mhm. Kim są
1: te boginie jedzenia? To są kobiety, kobiety, które stoją za kulinariami, czyli nasze mamy, babcie, nasze ciotki ale też szefowe kuchni, somelierki, kobiety, które prowadzą bary i restauracje. A to, co je wszystkie wiąże, to to, że często są anonimowe i mało o nich wiemy. I tak, Jeśli pomyślimy o światowej scenie gastronomicznej, zwłaszcza tych najlepszych restauracjach na świecie, to od razu nasuwa się kilka, kilkanaście nazwisk, głównie mężczyzn. I ten film powstał po to, żeby się zastanowić, dlaczego tak jest, po pierwsze. Po drugie po to, żeby pokazać kobiety światowych kulinariów. I żeby opowiedzieć o roli i opozycji kobiety w tym świecie.
0: Powiedziałaś o tych męskich szefach kuchni. Od razu mi się przypomniał jeden z dokumentów, którym można było zobaczyć w ramach Films for food, czyli opowieść o Nomie, mm -hmm. Irene Redzepim. No ale teraz w Centrum Zainteresowania Kobiety i to, co bardzo mi się podoba w tym dokumencie, że będą nie tylko takie gwiazdy rozpoznawalne z restauracji z gwiazdkami Michelin, tylko, że będą też panie, które odpowiadają za takie jedzenie street foodowe. I są chyba najbardziej, najbliżej konsumenta
1: człowieka. tak. Tak, tak, ale właśnie przez to są anonimowe i to nie są, nie są osoby, które trafiają na okładki gazet, tak? bo gotują pyszne jedzenie, ale nie mają parcia na szkło, które chyba... Wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale częściej dotyczy mężczyzn. ta taka potrzeba pokazania się, rewalizacji. Jest taka choroba
0: celebrytoza. Bycia
1: najlepszym. <laughs> tak, że to, to zastanawiające, ale to rzadko dotyczy kobiet i my, tak jak przy każdym naszym pokazie w ramach filmu for Food, będziemy mieli też spotkanie po filmie. I... To o to chciałam zapytać, bo tak. będą boginie jedzenia z całego świata na ekranie i będą
0: polskie boginie.
1: Tak, Z musimy... będzie można się spotkać po seansie, Absolutnie. z kim się tak, spotykamy. tak. Chcemy, chcemy je pokazać też po to, żeby porozmawiać o o tym jak to jest i dlaczego właśnie tych kobiet na okładkach również polskich magazynów lifestyle'owych czy kulinarnych nie ma. Będą z nami naprawdę wspaniałe i prawdziwe boginie jedzenia tutaj warszawskich kulinariów. Kobiety, które dużo zamieszały w świecie gastronomii. Będzie z nami Agata Wojda, którą pamiętamy z kilku świetnych warszawskich restauracji, a która ostatnio za odpowiada za gastronomię w hotelu Belotto. Będzie z nami też Ola Lazar, która przed laty stworzyła bardzo popularny serwis gastronauci. gastronauci tak. Tęsknimy za gastronautami. Nadal ten serwis istnieje w innej nazwie, natomiast Ola od tamtej pory niezwykle uważnie śledzi rynek nie tylko polski, ten kulinarny, ale też światowy. I mamy nadzieję, że tu w trakcie spotkania nam trochę opowie o tym kontekście światowym kobiet w kulinariach światowych. Będzie też z nami bardzo młoda, ale niezwykle utalentowana szefowa Flawia Borawska, która kończyła szkołę gastronomiczną w Paryżu Gordomblé i teraz y, y, głównie w takich restauracjach popapowych gotuje również tu w Warszawie. I będzie z nami też przedstawicielka y, świata restauracyjnego. Zaprosiliśmy Martę Jakubowską, która wraz z bratem prowadzi w Warszawie kilka wziętych, bardzo dobrych restauracji. Chcemy też, żeby od tej strony nam opowiedziała, jak to jest prowadzić restaurację będąc kobietą, jak to jest współpracować z szefami mężczyznami i jak to jest zatrudniać kobiety do pracy w tym świecie. To jest tak, że ten świat kulinarny kojarzy nam się z przyjemnością, z smakowaniem, ale
0: też trzeba powiedzieć głośno i wyraźnie, że to jest świat, w którym się pracuje pod ogromną presją. Więc kiedy myślę o kobietach w branży kulinarnej, to mam świadomość, że to są bardzo silne zawodniczki, tak bym powiedziała. Bo praca w tej branży wymaga szczególnych predyspozycji i to wiedzą doskonale ci, którzy prowadzą
1: swoją restaurację. Wiele z nich faktycznie opowiada o tym, że to wymaga wejścia w rolę, taką rolę nie, nie swoją, nie kobiecą, to wymaga nałożenia pancerza. Zarówno, zarówno wiąże się to z tym, że jest to często ciężka fizyczna praca, więc trzeba dać siebie więcej niż w pracy biurowej, czy, czy w takiej kiedy, gdzie ta, 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 ta siła fizyczna potrzebna nie jest. To raz ale też rzeczywiście wiele kobiet opowiada o tym, że jest to męski świat i wiele na to przystaje, zaciska zęby i robi co może, żeby w nim wytrwać, a wiele układa ten świat po swojemu i mam nadzieję, że o tym też posłuchamy rozmawiając z dziewczynami po filmie tutaj w Muranowie, natomiast niezwykle fascynujące się jest przyjrzenie się temu, oczami kobiet, które występują w filmie. Bo tu mamy takie światowe spektrum i możemy na to popatrzeć zarówno z punktu widzenia dziewczyn, które się przebijają w tym świecie i które próbują w nim zaistnieć, ale też takich, które prowadzą najlepsze na świecie trzygwiazdkowe restauracje, więc to będzie bardzo ciekawy ogląd.
0: To teraz chciałam się jeszcze zapytać, jak wygląda sytuacja kina kulinarnego na świecie. Powiedzmy, że to jest trend, który powiedziałabym, że się rozrasta. Powiedzmy o Berlinie, że tam są przecież specjalne sekcje. Tak. Czy w Polsce jest lepiej? No bo taki pokaz raz, dwa razy w miesiącu myślę, że wiele osób chciałoby więcej.
1: Mhm. Ja obserwuję ten świat od 2008 roku, jak pojechałam na taki festiwal do Bolonii, który organizował ruch Slow Food, to się nazywało Slow Food, ten film i zobaczyłam tam kilkadziesiąt filmów, które jakkolwiek zahaczały o temat jedzenia, bardzo różnych. I przyjechałam z powrotem do Warszawy z taką potrzebą, żeby te filmy polskiej publiczności pokazywać. I potem, od tamtej pory okazało się, że filmów, dokumentów o kulinariach kręci się na świecie bardzo wiele. Od 2008 roku na Berlinale, na największym festiwalu filmowym w Europie jest sekcja filmów Kulinarisze Kino, gdzie co roku trafiają bardzo dobre dokumenty z całego świata. Niestety, jeśli chodzi o polskich filmowców, to to jest temat ciągle przez nich nieruszony i... Z jakiegoś powodu nieinteresujący. My jako film z Food stawiamy sobie za cel również to, żeby nie tylko te kino popularyzować, ale lobować za powstawaniem takich dokumentów. Nawet sami przemierzamy się do tego, żeby wyprodukować jeden z nich. Mamy parę pomysłów. Staramy się gromadzić wokół siebie ludzi, którzy takim kinem są zainteresowani. Ale jeśli chodzi o pokazy, to faktycznie w samej Europie jest kilkanaście festiwali tego typu, tylko dedykowanych kinu kulinarnemu. Na świecie jeszcze więcej. Jest co pokazywać i są to bardzo interesujące tematy, natomiast niekoniecznie jest tak, że to jest łatwe do pokazywania widzom, dlatego, że zobacz jaki mamy zalew przeróżnych filmów w kinach, jakie filmy się bronią. Kiniarze są zachwyceni tym, że wzrasta w ogóle ilość widzów polskich w kinach, natomiast wszelkie niestandardowe pokazy, takie, gdzie od widza wymagamy troszeczkę więcej, to jest domena z jednej strony kin studyjnych, ale też y, ciężka praca ludzi, którzy za tymi kinami stoją, żeby tych ludzi do kina przywabić, żeby im zaproponować rozrywkę na trochę wyższym poziomie. Tu My też nie tylko trafiamy do, do widzów y, jako takich kinowych, ale też staramy się tym tak zwanym są ludziom zainteresowanym kulinariami, pokazać, że ten temat jest niezwykle interesujący i że wiedzę można pogłębić w tym zakresie. I też traktujemy trochę te nasze pokazy jak takie, taką platformę edukacyjną dla ludzi, którzy uważają się za, za, za uczestników tego trendu kulinarnego.
0: To na koniec cię zapytam o to, jaką opowieść dokumentalną z Polski chciałabyś zobaczyć na ekranie. O to też będę prosić naszych słuchaczy, wybiorę potem dwie osoby, które zostaną zaproszone na pokaz jutrzejszy, bo bardzo jestem ciekawa, co z branży kulinarnej Państwa najbardziej interesuje. Ja przyznam, że z przyjemnością bym prześledziła kilka dni z życia kelnera, bo często słyszę od swoich znajomych, że chcieliby rzucić wszystko i trochę pokelnerować w restauracji, a myślę, że to też taka łatwa praca nie jest, więc zastanawiam się, kogo albo jaką historię byś chciała zobaczyć dokumentalną na ekranie właśnie z Polski, która równie dobrze mogłaby być uniwersalną opowieścią, która oglądałaby
1: się na świecie. Wiesz, ja, tak, ja od, od lat obserwuję ten rynek też sama z nim współuczestniczę chociażby jako aktywistka ruchu Slow Food i jest dużo takich bardzo skromnych, gdzieś anonimowych postaci producentów jedzenia albo ludzi, którzy robią nalewki, czy produkują w Polsce wina. To są piękne opowieści, ja bym chciała takie dokumenty oglądać, ale film, który mógłby się spodobać na świecie, tak jak o tym myślę i mógłby przynajmniej te festiwale kulinarne czy dokumentalne zawojować, to opowieść po prostu o polskiej kuchni, dlatego że ona jest fascynująca, bo jest opowieścią o tyglu kulturowym, który się na tą kuchnię składa. To jak wygląda dzisiaj polska kuchnia jest odzwierciedleniem naszej historii bardzo burzliwej i tych wszystkich nacji, narodów, kultur, które tworzyły nasz kraj. I to jest fascynujące, te wszystkie odniesienia do różnych krajów otaczających Polskę, które w tej kuchni są. Więc opowieść o polskiej kuchni jako takiej. Ja ten scenariusz takiego filmu gdzieś w głowie od lat nam się układa, ale też to są jedne z bardziej popularnych filmów kulinarnych na świecie, te, które opowiadają o wielkich szefach kuchni albo o osobowościach, które stoją za poszczególnymi restauracjami. Zapewniam Państwa, że w Polsce jest parę takich osób, których moglibyście przez półtorej godziny seansu filmowego się zasłuchać i byłaby to nie tylko inspiracja do waszego, Waszych codziennych wyborów kulinarnych, ale też ciekawa opowieść o życiu.
0: Bardzo jestem ciekawa w takim razie też pomysłów słuchaczy, czekam na nie i spośród tych, którzy napiszą, wybierzemy dwie osoby, które będą mogły zobaczyć film Boginie Jedzenia. Rozmawiam, bo lubię, małpa.gmail.com, a za dzisiejsze spotkanie dziękuję Lucynie Zębowicz i tradycyjnie życzę takiego niesłabnącego apetytu na życie, bo Dzięki. kuchnia
1: to też apetyt nie tylko na jedzenie, ale w ogóle chyba na świat. Dziękuję, dziękuję. zapraszamy do nas do Muranowa, będziemy się tym dzielić.